1: Desde la ciudad de Medellín, un fuerte y fraternal saludo taurino, a todos los amigos y aficionados al mundo del toro que nos escuchan en este momento a través de nuestra página web www.alternativa.tororadio.com Mi nombre es Miguel Ángel Manzanares y les doy la bienvenida a nuestro programa Mozo de Estoques en su primera edición del año 2015. Esta semana se da inicio a la Feria Taurina de la Ciudad de Medellín, a realizarse en uno de los cosos taurinos más importantes y tradicionales de Colombia. Por supuesto, nos referimos a la Plaza de Toros La Macarena, que en este 2015 cumple sus 70 años. Como abre boca para lo que va a ser nuestro cubrimiento especial a tan importante evento, tendremos la oportunidad de platicar con el Dr. Santiago Tobón, ...director ejecutivo de la Corporación Plaza de Toros La Macarena... quien es el hombre tras de esta importante feria. Igualmente hablaremos del evento Cultivando Afición... ...una iniciativa personal de jóvenes novilleros de las diferentes ciudades taurinas colombianas... ...que gracias al apoyo de Cormac Macarena, se hizo realidad. Y por supuesto, Alternativa Toro Radio acompañó a los jóvenes abriendo sus micrófonos para darlos a conocer y como es nuestro compromiso, difundir la fiesta brava y todas sus manifestaciones. En el marco de este evento también platicaremos con el novillero peruano Andrés Rocarrey de una excelente presentación en las grandes plazas colombianas y con uno de los grandes subalternos nacionales. Nos referimos al banderillero John Jairo Suaza, más conocido en el medio taurino como Chiricua. De esta manera, sean bienvenidos a Mozo de Estoques, el programa desde Colombia de Alternativa Toro Radio. Para dar inicio a lo que va a ser una serie de programas y reportajes escritos sobre la Feria Taurina de Medellín, queremos agradecer de manera especial al Dr. Santiago Tobón, quien ha sacado tiempo de su apretada agenda para platicar con nosotros sobre lo que representa esta feria, los carteles que se han confeccionado, y todos los aspectos que rodean este importante evento. Igualmente, realizó una invitación a la Afición Taurina Nacional e Internacional para participar en la Feria Taurina más completa de toda Colombia. Escuchemos de esta manera al Dr. Santiago Tobón.
2: Gracias, Miguel. me dio la cama de hoy, comenzamos el sábado, la vigésima cuarta y esta localidad, que es el de la normalidad. y, y momento, que el, el cumpleaños número 70 de la plaza de top, y se se realmente el 4 de marzo es la fecha, pero nada más que se ve la esta temporada que no se el esfuerzo para que sea la mejor conformada de, la... de toda la serie de América.
1: Muy bien doctor, estuvimos revisando los carteles y hay carteles que incluyen las grandes figuras de la tauromaquia nacional, eh, es un gusto tener, eh, internacional perdón, es un gusto reunir en una sola feria tantas estrellas, ¿cómo es posible que la plaza de toros de la Macarena reúna toda esta cantidad de estrellas y pues nos dé este banquete taurino tan maravilloso que difícilmente lo vemos aquí en América? creo
2: una muy fuerte. Los hombres laboradores estamos de, de estos y los 60 años de las planas no habilitaban y creemos que un intermedio es muy sensible a los castellos bien conformados. Nosotros hemos pagado por diferentes etapas de los 24 años y, y nos faltaba esto de, de, de conformar castellas posibles. Y ahí ya nos ven de castellas que de, de los que quieran cualquier plaza del mundo, como que tenemos de tener a peleas la base de nuestro una ruta concurso de ganaderías con los de la calle de Argentina y este es para recibir a la Colombia la única parte que trae
1: Una de las cosas que más le interesa al público taurino y a todo lo que es el medio taurino son los toros, las ganaderías que van a tener la oportunidad de participar en esta feria. Cuéntenos un poquito de cuál es el criterio y qué ganaderías vamos a encontrar allí en la Plaza de Toro la Macarena. A diferencia, doctor, de las ferias taurinas de Cal y de Manizales en las que tuvimos la oportunidad de participar, la feria de Medellín se extiende más o menos en los fines de semana de un mes, de enero 24 a 28 de febrero. Esta división de los carteles, ¿a qué obedece, doctor?
2: Me bueno, estaba diciendo que la idea de juntar los carteles. El viernes y sábado tiene, tiene la intención de, de motivar una un ambiente de un fiesta mayor en la ciudad, de submitir en la visita de fuera de, de Colombia, de, de toda Colombia. En este momento tenemos ya confirmados más de aficionados del Perú y cerca de 35 aficionados de Panamá, lo cual no llega de alegría porque es una muestra de que no
1: nos equivocamos. Correcto, no, y los carteles son de primera. Pues de los más importantes de toda América en las últimas ferias taurinas eh, Doctor, el tema de los antitaurinos en la ciudad de Medellín o de estos grupos animalistas ¿cómo está afectando o si hay alguna afectación a la feria taurina de Medellín del 2015? En bueno, de Medellín
2: la acogieron Miguel como de ratón de experimento y desde vamos sufriendo este tema unos 16 años con mucho en los últimos 12, eh, con los apoyos eh, gubernamentales y bueno, eh, eh, que nunca nos vienen a nosotros. Pero bueno, eh, estos derechos a protestar, mientras lo hagan pacíficamente, nosotros los respetamos, como también exigimos que lo respeten a nosotros. Eh, entendemos que es un movimiento político, un movimiento que está tocando los valores del ser humano, es más importante que un al niño, alimentar un gato, que alimentar un niño pobre. Pero bueno, allá ellos. Tienen mucho dinero, pero están con las caras de juguetes, de animales, de concentrados, de es el mundo que no dónde invertir el dinero. Pero, pero bueno, hay, 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 hay que luchar con esto. A en Colombia, que es el de gaso, la de gastos, la bienestar de los toros y la, los gobiernos, aún los que no son más hijos de los tonos, respetar la fiesta y no por lo menos
1: no claro claro que sí, por encima de todo el respeto doctor, sabemos que está muy corto de tiempo y lo último que nos queda es pedirle que invite a la afición mexicana a participar, a conocer a acercarse y claro, por supuesto a volcarse a los ruedos eh, a los tendidos, perdón, de la Plaza de Toro La Macarena y pues a participar en la Feria Taurina de Medellín 2015
2: todos están muy invitados, desde México hasta la Patagonia, de Francia, tenemos visitada mucha gente. En Medellín es una ciudad muy amable, tienen una plaza ¿sí? una de todos excepcionalmente bella, que conserva toda su construcción histórica, más la cubierta que se le puso para que la inclemencia del tiempo permitiera dar las corridas normalmente. Entonces, a todos los espero acá, el cartel está hecho con mucho cariño y con mucho. Eh, el criterio taurino, y esperamos que,
1: que Dios nos ayude y que le tome. Ole que sí, y enhorabuena por la Feria Taurina de Medellín. Muchísimas gracias doctor Tobón por este tiempo que nos regala y por la invitación que nos hace a su plaza y a su feria. Gracias, Miguel. Y por sus palabras, agradecemos mucho al doctor Santiago Tobón e igualmente queremos agradecer la disposición de Cormacarena para con nuestro equipo, abriendo las puertas de su plaza incluso antes de la Feria Taurina. Nos referimos a un evento denominado Cultivando Afición, un curso práctico que convocó a seis jóvenes novilleros de las ciudades más tradicionales de la fiesta brava colombiana. De la ciudad de Medellín, Luis Miguel Ramírez Toro de la ciudad de Cincelejo, Juan Sebastián Guerrero, de la capital de Colombia, Juan Sebastián Gómez, más conocido como El Bogotano, David Moreno y Steven Hernández, de la ciudad de Cali, y Alejandro Restrepo, de la ciudad de Manizales. Escuchemos ahora a cada uno de ellos en una breve entrevista desde el patio de cuadrillas. Para dar inicio al cubrimiento que le vamos a hacer a este curso práctico, que más que curso práctico es una novillada, que le da el espacio y la oportunidad a los jóvenes talentos de la tauromaquia nacional, tenemos la oportunidad de compartir con el buen novillero Luis Miguel Ramírez Toro de la ciudad de Medellín Él no solo hace parte del cartel que va a salir al ruedo el día de hoy, sino también es la persona que ha estado enfrente de esta importante novillada y también pues la persona que ha estado organizando y convocando a sus compañeros novilleros. Luis Miguel, bienvenido a los micrófonos de Alternativa Toro Radio y un saludo muy especial en nombre de la afición colombiana mexicana y del mundo que te escucho en este momento.
3: No, muchas gracias a ustedes por, hacer esta, por estar haciendo este cubrimiento acá en Medellín, se los agradecemos mucho y para mí es un placer.
1: En primer lugar, Luis Miguel, cuéntanos un poquito de ti, ¿dónde nace este amor por el toro? Y pues bueno, ¿cuál es el origen de toda esta hermosa afición y pues esta vocación que es ser torero?
3: Pues mi papá fue banderillero profesional de toros. Y pues siempre que llegaba a la casa con los trajes, con los capotes, nosotros empezábamos a jugar con él y pues la verdad siempre lo vimos como un unos héroes, mi hermano y yo, porque pues mi hermano también es novillero con caballos y para mí es, es lo más gratificante saber que puedo seguir con esta linda profesión y que, y que puedo seguir sus pasos. Eh, empecé hace dos años, pude haber toreado mi primera novillada sin caballos y pues ahora estamos aquí a puerta ya de torear una novillada en una
1: en una plaza de primera categoría. Luis pues Miguel, cuéntanos un poquito de tu formación, cómo te has formado, cómo te has preparado para ser en este momento novillero y, y como tú lo dices, afrontar a unos muy buenos ejemplares del Capiro de Sonsón en una plaza de primera como es la Plaza de Toros La Macarena. Pues yo empecé
3: entrenando con mi padre, eh, venía muy chiquito, eh, tenía un capote pequeño con el toreaba, ya luego pues que decidí que esto era en serio empecé a entrenar con el matador José Fernando Arango que es quien llevaba al novillero Juan de Castilla ya luego pues fui conociendo gente y ya ellos partieron a España seguí entrenando con mi hermano ahora tengo la oportunidad pues de entrenar con el matador Luis Miguel Castrillón y con varios profesionales que vienen a veces a la plaza eh, tuve también la oportunidad de estar algún tiempo en la escuela del matador Luis Reiter aunque fue muy poco pero pero sí tuve la oportunidad de estar aquí con él y aprender muchas cosas. Ahora mismo solo estoy entrenando
1: con el matador Luis Miguel Castrillón y con mi hermano. Luis Miguel, ¿cómo es para un joven de tu edad, que pues no supera la mayoría de edad para Colombia, es decir, 18 años, el presentarse como un torero frente a una realidad que es la que los jóvenes en nuestro país, a nivel mundial también, no se interesan por el mundo del toro y tienen una serie de prejuicios en contra ¿Cómo es ese contacto con tus amistades, con tus compañeros? Pues hay personas y tengo amistades que les gustan muchos vienen
3: hoy, algunos sí pues son más alejados con ese tema no lo tocan mucho pero pero con mis amigos en general me la llevo bien y pues simplemente con varias personas que he tenido disgustos, que no les gustan los toros, sobre todo en mi colegio que he tenido varios problemas, pues simplemente con ellos me he alejado, los respeto, me respetan y, y es lo único que pido. Eh, comprensión para lo que a ellos no les gusta y para lo que yo amo.
1: ¿Cómo es ese cuento de convivir entre el cuaderno escolar y el capote de brega?
3: muy difícil, todo el día dibujo toros, entonces
1: no es que me vaya
3: muy bien en el colegio, pero, pero ya terminé el colegio este año, entonces ya quedo tranquilo por esa parte. Aún así me gustaría pues entrar a hacer una tecnología porque los toreros también se pueden formar profesionalmente y la verdad me gustaría mucho tener pues una profesión aparte de los toros, aunque me quiero dedicar de lleno a mi profesión y dar la
1: vida entera a ella. Hablando un poco de lo que significa... Tomar la decisión de ser torero en Colombia. Tú estás en este momento viviendo este proceso. Cuéntanos, ¿cuáles son las principales dificultades que tiene el anhelo de ser torero aquí en Colombia? Pues sobre todo la falta de
3: oportunidades. Por eso fue que yo me lancé a realizar este curso práctico, porque son muy pocas las oportunidades que hay. Eh, lastimosamente, y siento decirlo, pues a veces la gente de... Aunque hay muchos profesionales lógicamente que ayudan mucho, hay personas que de pronto quieren poner trabas, así sea eh, hablando mal de otras personas o, o no congeniando con ellas y eso nos lleva a que cada vez pues se, se parta más la fiesta y se vuelve todo más complicado. Acá en Colombia es muy difícil ser torero por la falta de oportunidades, pero... ...pero por eso nos tenemos que animar a hacer espectáculos como este... ...porque pues son los que empiezan a cultivar afición en la, en la gente joven... ...y si no cultivamos la afición en la gente joven... ...pues se va a acabar la fiesta mucho más rápido... ...necesitamos personas nuevas que vengan a la plaza...
1: ...y que conozcan lo bonito que es nuestra fiesta. Ya entrando al evento de hoy... ...cuéntanos en qué consiste este evento... ...y cómo surgió, cómo surgió esta iniciativa... ¿Quién, quién ideó esto que, que es ahora una realidad y pues quiénes son las personas que van a participar en ella
3: bueno eh, la verdad pues fue una idea que tuve un día en mi casa al principio pensaba hacerlo solo en una ganadería pero, pero pues soñar no cuesta nada y tocar una puerta muchas veces no es abrirla pero, pero sí me quise animar quise quise ver qué posibilidades había de estar aquí de hacer mi novillada acá en mi, fe, en mi, en mi ciudad y pues todo fue todo fue surgiendo, hubo muchas personas que me colaboraron, mi familia, profesionales como el maestro Chiricuto que se va a vestir hoy, eh, el torero también Garrido que es otra persona que nos va a colaborar hoy en La Lidia, los aspirantes, los novilleros, sus familias. Todo, todo esto es posible gracias a ellos, yo solo no hubiera sido capaz y le tengo que dar mis más sinceros agradecimientos porque, porque todo esto es por ellos, no solo es por mí. El evento consiste, pues vamos a echar seis novillos de la ganadería El Capiro de Sunzón. Van a estar el cartel es, eh, abriendo Sebastián Guerrero que es de la ciudad de Cartagena, en segundo lugar está Juan Sebastián Gómez que es de la ciudad de Bogotá, en tercer lugar va Steven Hernández. Eh, que es de la ciudad de Manizales en cuarto lugar va David Moreno que también es de esa ciudad en quinto lugar voy yo que soy de acá de la ciudad de Medellín y en sexto lugar va Alejandro Restrepo que es de la ciudad de Manizales también eh, todos ellos teniendo pues algunos pudiendo participar en la feria de Cali dos de ellos cortaron de oreja y pues son cosas que nos motivan
1: a seguir adelante y a que el festival hoy salga bien claro que sí enhorabuena por eh, pues esta iniciativa que se ha vuelto una realidad y por el apoyo del mundo taurino de Colombia, porque es que ese es la más, pues el importante llamado que se está haciendo en este momento. La fiesta está en una crisis muy profunda que debemos sacar adelante y debemos superar todos nosotros. Cuéntanos un poco de, 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 de dónde proviene o cómo se subsidia un evento como este, porque sabemos que es un evento que ha estado en un ámbito privado por temas, ...pues de seguridad y además de prevención... ...porque sabemos que el grupo de animalistas antitaurinos... ...acá en la ciudad de Medellín es muy fuerte... ...cuéntanos de dónde se nutre económicamente este evento...
3: ...pues hay personas que nos han colaborado... ...por ejemplo el señor Hugo Londoño... ...nos va a colaborar hoy con un premio a la mejor faena... Eh, ...tengo que ser muy sincero... ...y aquí cada quien está poniendo su novillo... ...estamos colaborando con eso... ...y estamos haciendo parte de esa labor... Eh, ...cada novillero pagaba su novillo y pues con eso fue que el, eh, el festival se pudo hacer son personas que me están colaborando muchísimo en ese aspecto económico y ya pues con algunas entradas que se podrán vender vamos a intentar eh, pagar lo que se pide acá que son la ambulancia pagar las banderillas, eh, pagar la unión de toreros de Colombia de banderilleros y de matadores que piden unos gastos entonces pues es un evento muy difícil también por esa parte económica porque uno no sabe cuántas personas van a venir qué tipo de gente va a entrar entonces es algo que preocupa mucho de pronto saber que se puede perder dinero pero pues el que no arriesga no gana y hoy tenemos que arriesgar tenemos que tirar la monedita al aire a ver qué cae y, y ojalá y lo principal en este momento no es ganar o perder dinero si se perdió pues no se puede hacer nada pero en este momento lo que necesitamos es cultivar afición y, y eso es lo que estamos haciendo
1: respecto a la... Administración de este importante Coso Taurino, ¿cuál es su participación o protagonismo para que se haga realidad esta iniciativa?
3: Pues no, la verdad, o sea, yo estoy organizando el evento, es obvio. Eh, protagonismo, pues de pronto, como novillero, y sí. Quería entrar y tener la oportunidad pues, de torar en mi plaza, pero, pero los que estamos organizando esto y el que me ha colaborado muchísimo también con esto ha sido mi hermano. Eh, tiene una amistad muy grande con el maestro Dairo Chica y pues hablamos fue él quien habló con el maestro para que nos colaborara y para que dejara pues, los novillos baratos. El maestro muy amable pues, nos colaboró. Y, y ya estamos acá esperando a ver qué puede pasar.
1: ¿Qué expectativas tenemos para la tarde de hoy? Ya no como organizador, porque nos has hablado del tema del dinero, del tema de la asistencia. Como torero que eres, como novillero que eres, ¿cuáles son tus expectativas para ese bicho que es un bicho bravo? Porque lo hemos tenido la oportunidad de ver... ...allí en, 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 en los Toriles... ...bueno, cuéntanos un poquito... ...tus expectativas para hoy motor...
3: ...no hombre, como torero pues siempre tienen que estar a tope... ...más en una plaza... ...que para mí es tan importante... ...y, y que pues es mi ciudad... ...lógicamente llega uno acá con todas las ilusiones... ...estoy con toda a mi disposición... Y, ...y confío en Dios... ...y en que todo esto ha sido gracias a Él... ...que hoy va a ser una tarde muy bonita... ...hablar de orejas como torero es muy difícil... ...porque muchas veces las orejas no significan triunfos... ...pero... ...pero si sí estoy dispuesto y voy a ir, ...deseo dar un gran espectáculo hoy...
1: ...para un torero joven... ...una persona que está en formación... ...la importancia de la familia es fundamental... ...nos hablas de tu hermano... ...pero bueno... ...¿qué piensa tu, tu madre... ...de este asunto de ser torero ella está de acuerdo, no está de acuerdo, háblanos un poquito de eso pues mi mamá conmigo la debe pasar fatal mi mamá pasa
3: mucho miedo conmigo la verdad eh, llora mucho a veces, eh, reza todo el día, le prende velas a todos los santos porque, porque para ella ha sido muy difícil pues no contar solo con uno que fue el esposo sino con tres, los dos hijos para ella es muy difícil eh, mi hermana me, me colabora mucho, es una gran persona eh, ...va a venir hoy co a colaborarnos y en general pues mi familia está conmigo... ...mis padres ahora también vienen a colaborarme en el evento... ...en general mi familia y estoy muy agradecido con ellos... ...así la
1: pasen muy mal porque sé que la pasan muy mal... ...me apoyan muchísimo en esto. Muy pues bien Luis Miguel, pues enhorabuena por este evento... ...enhorabuena por tener la oportunidad de acompañarte... ...y pues bueno, finalmente... Un mensaje para todos aquellos jóvenes, niños que están escuchándonos en este momento y que sueñan en algún momento vestirse de luces y pisar una plaza de primera como lo vas a hacer el día de hoy. Pues la verdad lo que les puedo decir es que
3: mantengan sus ilusiones a tope y que sueñen muchísimo porque soñando fue que yo conseguí esto y soñando es que yo voy a conseguir hoy pisar mi plan que me llena de orgullo, me llena de satisfacción y, y me llena de, de ganas de seguir luchando por lo que quiero. Siempre sueñen, sueñen, sueñen y, y manténganse en ese sueño que, que el pensamiento atrae todas las cosas y va a llegar el momento... En el que puedan cumplir sus sueños, siempre
1: con las ilusiones a tope. Pues, Ole Torero, por esto, y bueno, suerte en esta importante tarde, y pues aquí estaremos junto a ti, eh, acompañándote en todo momento. Bueno, Patador, no. finalmente, mensaje para la afición mexicana que te escucha y que, bueno, posiblemente te espera allá pisar plaza en algún momento de tu carrera.
4: No, pues
3: eh, para mí es un placer, un honor sobre todo que me estén escuchando en este momento, se los agradezco mucho a toda la audiencia, a todas las personas, Dios los bendiga y Dios quiera y espero muy pronto estar allá toreando, porque es un sueño y, y soñar no cuesta nada, pero sé que lo voy a cumplir y lo quiero cumplir.
1: Ole Torero, que así va a ser.
3: Gracias, Gracias Miguel.
1: Continuando con el cubrimiento que le venimos haciendo al curso práctico, que es una novillada con grandes figuras de la juventud eh, novillería colombiana, tenemos la oportunidad de estar con Juan Sebastián Guerrero, un torero lejano, novillero, ...que viene a participar y tiene la oportunidad de abrir plaza el día de hoy... ...aquí en la Plaza de Toros, la Macarena. Juan Sebastián, bienvenido a los micrófonos de Alternativa Toro Radio... ...y pues enhorabuena por tener la oportunidad de conocerte... ...y de acompañarte el día de hoy en esta importante plaza. Muchas gracias a ti por
5: permitirme estos segundos... ...para poder expresarme y mantener una conversación contigo. Cuéntanos un poco de...
1: ...de dónde nace este amor por la fiesta brava... ...y esta, pues, esta vocación de ser torero en ti. Bueno... Desde muy chico, desde muy chico,
5: pues eh, como lo dijiste, soy nacido en Cincelejo y es una tierra donde se, donde se vive mucho por el toro, ya que tiene una tradición muy arriesgada que es las corralejas. De ahí he, he, me he vinculado mucho con este mundo y llego al mundo de las corridas más que todo por mi papá y por mi abuelo. Eran dos grandes aficionados a la fiesta ahora de una manera impresionante en la ciudad de Cartagena. ...de ahí comienzo ahí desde muy chico... ...a la ciudad de Cartagena... ...a las corridas de toros... ...y me llamó mucho la atención... ...a eso de los 12 años... ...torié mi primera Becerri... ...pues tomé la decisión de... ...de coger en serio... ...y tomar en serio la profesión...
1: ...¿quiénes han sido tus principales... Eh, ...pues ayudantes... ...aquellas personas... ...a las que les debes... ...pues este, este... ...abrirte espacio en el mundo del toro... ...bueno, más que todo... ...mi
5: padre... ...mi padre ha sido como el apoyo fundamental... Ha sido un camino muy duro porque, como lo dije a los 12, empecé pues toreando mi primera becerra, pero me tocó retirarme del mundo del toro debido a que descuidé todo lo, lo escolar y pues decidieron apartarme de todo lo taurino. Y a eso de los 16 años tomé la decisión que me tocó, como por decirlo, pelear con toda mi familia para ir a la escuela taurina de Cali. Y en ese momento quien me presentó
1: y quien me ayudó más fue mi padre. Correcto. ¿Cómo es ese proceso de dejar a un lado todo lo que son las expectativas escolares, profesionales y entregarte de lleno al mundo del toro? ¿Cómo, cómo tomas esa decisión? Y bueno, a esta altura del partido, ¿cómo piensas y, y cuál es, el, el, el digamos así, el resultado de esa decisión que has tomado? Es difícil y es complicado porque, si bien, nos, si bien
5: sabemos, nos manejamos en una sociedad donde lo principal es que estudias. Si tú llegas a una charla, lo primero que te preguntan es, ¿y qué estás estudiando? Estamos muy marcados porque eso sea el principal objetivo de nuestra vida. Entonces ha sido muy complicado más que todo por el lado de mi familia. Y más también porque es una profesión arriesgada y pues a, a todos les daba mucho miedo. Tomé la decisión porque, o sea, definitivamente yo sentía que estaba en el colegio. Bien, pues cumplía con mis cosas, pero por deber. Pero para mí lo primero y lo primordial eran los toros. Decidí, me vine a escondidas a la ciudad de Cali. Y luego me tocó regresar para decirles a toda mi familia, me tocó reunirlos a decirles de que esa era mi decisión y que eso era lo que quería y que me lo tenían que respetar. Así volví nuevamente a la escuela de Cali, donde puedo decir que, que he vivido los mejores momentos de mi vida. O sea, las experiencias más bonitas las he vivido en la escuela de Cali, porque por medio de ella he conocido mucho más el mundo del toro y pues me he hecho más como novillero. Sí ha traído resultados, ha traído resultados y simplemente el, el sentirse satisfecho. Y el sentirse contento con uno mismo por estar realizando lo que se quiere Es un logro bastante difícil de alcanzar para muchos que quieren ser algo y no lo dan Y no lo hacen simplemente por miedo Sabemos que la actualidad de la fiesta es muy difícil que Hay muy pocas oportunidades para los novilleros Pero sin embargo no decaemos y seguimos en esta lucha
1: ¿Cómo ves eh, este proceso de... Pues rechazo y demás de la tauromaquia y pues bueno, ¿cómo afecta un poco la decisión de ser torero en Colombia? ¿Tú consideras que es una decisión muy difícil o consideras que pues que el, lo que viene las expectativas a futuro son favorables para aquellos que deciden tomar el camino de ser torero como tú? Bueno, yo pienso que en Colombia
5: en todas partes donde se maneja el mundo del toro, en todo el mundo taurino es una difícil decisión, porque como dicen, es la profesión más linda pero la de la más difícil entonces sí, sí es difícil pero pero como te decía el yo sentirme realizado y sentir que estoy luchando por lo que realmente quiero vale la pena porque no quisiera en un futuro decir qué hubiese pasado si lo hubiese intentado por lo menos ahora lo estoy intentando si no se llegan a dar las cosas pues tengo la satisfacción y de, de decir bueno lo intenté pero si no lo intento no, puedo, no podría saber si fracasé o no fracasé
1: Cuéntanos un poco de las experiencias que has tenido eh, pisando plaza, cuéntanos un poquito de tu trayectoria en el mundo de la, de la, de, pues, del ser novillero. Bueno, debuté en el
5: año 2012 en la ciudad de Cincelejo, una novedad sin picadores. Luego toreado también, he estado, he estado toreando en las plazas de Manizales, en Cali, en, en, pues, en Cartagena... ...pero no oficial como tal porque todos sabemos que estaba cerrada ya la volvieron a reabrir... ...y pues muchísimo campo, muchísimo campo y tratando de prepararnos lo más que se pueda...
1: ...¿cómo podemos entender esta importante decisión de ser torero en el marco de que tú eres un joven... ...de que muchos de los compañeros, amigos, novios, novias y demás pues como que no ven muy bien este mundo del toro... ...y como que no les gusta mucho el mundo del toro, ¿cómo ha sido esa relación?... Con los amigos, con las personas que te rodean y que son pues contemporáneas a ti en edad. Bueno,
5: en mi caso no ha sido tan difícil. Desde que yo me encuentro en esto he tratado de unir a mi vínculo social y a todos mis amigos a la fiesta, brava. De hecho ahora mismo tengo un amigo que se ha convertido en un aficionado a los toros enorme, que eso cada rato me escribe... Cierto que el, el encaste de tal ganadería es tal, cierto que no sé qué, quiere ir a todas las plazas, a ver las novilladas. De hecho hoy no pude estar aquí, pero por motivos personales, pero donde he toreado me ha acompañado. Entonces con respecto a eso, hay algunos pues que no comparten la idea, pero la respetan y siempre pues deseándome suerte, que salgan las cosas bien. Y como te digo, la mayoría lo ves unido a la fiesta que en cualquier momento nos puedes ver en la casa de unos amigos charlando y viendo videos de toros, simplemente para promover la fiesta y ya, y ya pues claro, tienden a acceder más a ella porque hay un amigo que está de lleno metido en el vínculo
1: taurino, entonces por ese lado no me ha tocado muy difícil. Ya en tu condición de aficionado, de amante del mundo de los toros, la actualidad taurina a nivel mundial tiene grandes figuras, ¿cuál de ellas te llama más la atención y por qué? Bueno, actualmente
5: me decanto más por el lado de Morante de La Puebla, de José María Manzanares, para mí Manzanares Padre, que en paz descanse, ha sido una de las máximas figuras del toreo. O sea, el sentir como sienten el toreo, para mí es lo más enorme del mundo. Entonces sí me decanto más por el lado de Manzanares, de Morante, me gusta mucho, bueno, ya también el maestro Julián, que, que puede ser, es un figurón y es un fenómeno que le pueda todo. Pero sí soy más del lado de Enrique
1: Ponce también, más del lado de ese de Arte. ¿Cuáles son las grandes influencias a nivel de, de, de técnica, a nivel de entender el toreo que tienes y que ves reflejada en tu forma de, de, de hacer el toreo? Bueno, la
5: técnica como sabemos desde que ingresé en la escuela de Cali, pues una técnica que el, un maestro nos, nos inculca, ya la forma de sentir y expresar el toreo ya viene de ti dentro. Como te digo, me siento muy... O sea, siempre quiero hacer mi toreo y expresar lo que yo siento y como yo siento el toreo. Pero si yo podría asemejarlo de pronto con algún torero en la actualidad o algo así, te digo que también me voy por el lado de, de Morante. Pues porque siento, de pronto cuando veo algún video mío o una cuestión así, me siento un poco reflejado en él. Imposible llegar a alcanzarlo porque cada quien tiene su concepto. Pero sí me siento más reflejado con ellos.
1: Cuéntanos un poco del evento del día de hoy. ¿Qué te motiva a participar aquí en la ciudad de Medellín en esta novillada que prácticamente es a puerta cerrada porque se ha mantenido en un, en un contexto privado? Pues, ¿Qué te motiva a venir a Medellín a estar enfrente de estos estados? Bueno, en primer lugar porque es la primera vez que voy a visitar el ruedo de, de Medellín.
5: No digo mentiras, estoy bastante nervioso. Siento que la plaza pesa. Pero pues con mucha ilusión de torear aquí por primera vez y tratar de dejar el nombre en alto, que pues que es lo, lo, lo primordial, para que salgan todas las cosas bien y que podemos disfrutar de una buena tarde. Pero eso como tal, es eso, que es la primera vez que piso el ruedo de Medellín de la Macarena.
1: ¿Qué expectativas tenemos para el día de hoy? ¿Quiénes vienen acompañándote? Y pues bueno, ¿qué esperas al terminar esta, esta novilla? Bueno, me
5: acompaña mi padre y un amigo de Cincelejo de muy allegado. Mi madre también está aquí, pero pasa mucho miedo y no es capaz de venir a verme. Pues, hombre, yo pienso que, que el público en primer lugar disfrute, que podamos disfrutar nosotros como toreros, que salgan los novillos embistiendo y que también disfruten todos mis compañeros, que es una tarde
1: agradable y de triunfo para todos. ¿Qué le podrías decir a los niños, a los jóvenes que están soñando con convertirse en toreros y que están dudando a tomar esa decisión de vida que tú en algún momento tuviste y que bueno, ha dado sus frutos porque en este momento estás a punto de pisar una de las plazas más importantes de Colombia? Yo
5: le digo que no paren de soñar y que no tengan miedo. El miedo es simplemente saberlo sobrepasar y dejarlo a un lado pero les digo y les comento por, por experiencia propia que no hay satisfacción más grande que tú alguna vez soñarte vestido de luces y llegar a alcanzarlo es una satisfacción inmensa porque tú te has visto en cierto lugar cumpliendo tu sueño. entonces que no, que no se vengan abajo y que inténtenlo en el mayor número que no, que no se dejen amedrentar de nada que echen para adelante, que echen para adelante y que luchen por los sueños que es lo más lindo que hay
1: Hola Torero, y enhorabuena por tener la oportunidad de contar con tu presencia aquí en la Plaza de Toro, La Mascarera, y tener, tener la oportunidad de charlar contigo en los micrófonos de Alternativa Toro Radio. Un saludo a la afición mexicana que te escucha.
5: Bueno, un saludo muy grande a la afición mexicana, agradecerles por estar tan unida a la fiesta y cada vez crecer más porque México ahora un momento es pues, una de las potencias mundiales más grandes en el mundo del toro y mandarles un saludo y pues deseando estar con ellos en las plazas mexicanas y muchas gracias Alternativa por haberme prestado y regalado
1: estos segundos para poder charlar y hablar un poco sobre mi trayectoria. Con todo el gusto torero y bueno, éxitos en esta tarde y suerte matador que vamos a hacerlo lo mejor posible y sé que te vas a entregar con todo en el ruedo. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Tenemos la oportunidad de compartir ahora con Juan Sebastián Gómez, más conocido como El Bogotano una figura muy joven, pero que se alista a hacer su arrancón para empezar a pisar grandes plazas, no solo a nivel Colombia, como ya lo está haciendo en su anterior participación en la preferia de Cali, sino plazas bien importantes a nivel nacional. Juan Sebastián, un verdadero gusto tenerte en los micrófonos de Alternativa Toro Radio y un saludo en nombre de la afición mexicana que te escucha en este momento. Hola, muchas gracias. Juan Sebastián, cuéntanos un poquito del origen de tu carrera. ¿Dónde surge este amor por ser, pues esta vocación por ser torero?
0: Pues la verdad que mi papá siempre ha sido un gran aficionado, pues como todo padre él no quería que yo fuera torero y, y un día se dio la oportunidad de que una vez le pegué un, un lance a una becerra y, y ya después le pegué unos lances a un becerro. Y de ahí nace lo que
1: mi carrera que tan solo lleva un año y tres meses. Ha sido una figura bien interesante y, y te reseñan en muchos carteles de provincia. Gracias a ello has tenido la oportunidad de participar en la Feria Taurina o más importante de Colombia y una de las ferias taurinas más importantes de Latinoamérica, que es la Feria Taurina de Cali. Cuéntanos cuál fue la experiencia de pisar la Plaza de Toros de Cañaveralejo vestido de luz. Hombre, eh, es un paso muy
0: importante para la carrera de un novillero, toreo una novillada seria. Ya llevo pisadas tres plazas este año, que es la Macarena, eh, Marizales y Cali. Y ha sido, pues, unas experiencias muy bonitas. Ya se nota la diferencia entre tú ir a la con un espectáculo cómico, que le tengo mucho respeto y los quiero mucho porque así empecé. Pero ya se nota la diferencia, el nivel que te está exigiendo tus amigos compañeros que también quieren triunfar igual que
1: tú. ¿Cómo es ese paso de niño torero, como te conocían acá, el niño torero es bogotano, a ser un joven que ya está, eh, pues... Bueno, a las puertas de ser un gran novillero y convertirse en una figura a nivel nacional. ¿Cómo es ese paso de niño a joven aquí en el mundo del torero? Muy bonito, porque la verdad a mí nunca me ha gustado que me digan niño torero, eh, porque
0: pues la verdad uno siempre quiere que lo califiquen es por su torero y no por su edad. ¿eh? Y pues lo que tú dices ya mencionando de figura, pues Dios quiera que futuramente, pero por ahora estamos
1: tratando de mejorar lo que podemos. Ok, la humildad por encima de todo, que es una de las claves para esta profesión que es tan dura y a la vez tan bonita y gratificante. Cuéntanos un poco de la familia. Tú nos hablas de que tu papá es un gran aficionado. Cuéntanos de tu mamá, de tus demás miembros del, del núcleo familiar. ¿Cómo se sienten al verte vestido de torero? ¿Cómo te siente, ¿Cómo se sienten al verte en una plaza de primera como las que nos mencionaste?
0: Hombre, pues de todas maneras hay que considerar que la familia está nerviosa, ya que tú no estás haciendo una actividad segura. Eh, principalmente... Eh, mi madre era la que no quería, pero ahora hoy día es mi apoderada, la que maneja todo, todo lo mío. Y pues como todo, tengo familia antitaurina, que no le gustan, que piensan que, que de pronto no debería estar ahí. Digamos mi papá, que ahora es mi, mi otro apoderado, que, que es el, eh, uno de los que, los, de los que más está emocionado por, por cómo me ha ido. Entonces pues piensan que de pronto no es, como diría... Por personalidad mía que toreo. piensa que de pronto, como otra gente que uno conoce, piensa que de pronto ya lo, lo ven a uno explotándolo o algo, pero no, yo lo hago por afición.
1: Estamos viendo que eh, el bogotano es un jovencito. ¿Cuántos años tienes tú? Yo 14. ¿Y cómo un chaval de 14 años toma la decisión de ser torero y de pues, estar enfrente de astados que pueden quitarte la vida?
0: pues yo creo que todo entra por la cabeza ¿no? porque yo de muy pequeño veía las cintas de los toros principalmente una que era en las ventas que me encantaba por las cogidas que tenía y siempre yo me soñaba en una plaza haciendo cogido por un toro y parándome a
1: torear el valor por encima de todo cuéntanos cuál es el torero cuál es la figura del toreo que más te llama la atención en la actualidad
0: la actualidad tengo muchos, o sea, por distintos factores los que me identifico, ¿no? Por ejemplo, Morante, me encanta el arte que tiene Morante. Eh, otro podría ser José Mari, por también el arte, el maestro de María Manzanares. También el Juli, por el poder y por el entendimiento que tiene con los toros.
1: Cuéntame, ¿cómo ha sido o cómo ves y cómo estimas? Eh, ¿Cuáles son las dificultades? tiene un joven para convertirse en torero en Colombia. Pues principalmente lo que ha pasado obviamente cayendo de la fiesta por lo que pasó
0: en la Santa María, también pues tristemente y, y se tiene que hablar. Eh, cuando uno se trunca a veces también por la misma, por la misma gente del toro, ¿no? Porque a veces hay, hay celos o un celo profesional y, y tratan de truncarte, ¿no? Pero, pero es entendible y, y pues gracias a Dios ahí
1: vamos. ¿Qué te motiva a participar en el evento del día de hoy aquí en la Plaza de Toros, La Macarena?
0: Pues que considero que La Macarena es mi plaza, ¿eh? ya he toreado dos veces y con esta haría la tercera y gracias a Dios me ha acogido muy bien el público y he cortado orejas, así que estoy muy motivado para torear hoy acá.
1: O sea que las expectativas de hoy están al tope. Pues siempre el
0: compromiso está pesando, no pero si Dios quiere todo va a salir bien. Cuéntanos
1: un poco de cómo convives el mundo de ser joven, de ser un adolescente, el colegio, quizás la formación básica, con el hecho de ejercer la profesión de torero.
0: Algo duro, ¿no? Porque yo siendo torero así tan joven me ha tocado andar con, con gente mayor y principalmente pues eso me ha hecho madurar mucho. Entonces digamos, por ejemplo, cuando estaba en mi, en mi rutina escolar, pues los fines de semana yendo a corridas, toreando yo y andando con la cuadrilla y después llegar a un ambiente más más joven, que es un diferente el, el pensamiento, entonces uno se siente muy acoplado con el ambiente.
1: Claro que sí. Entonces, podemos decir que has cambiado el cuaderno escolar por el capote de brega. Pues sí, principalmente mi padre me dice que terminar los
0: estudios porque son una parte básica, pero yo la verdad no me considero, o sea, sí voy a hacer una carrera y todo, pero... Yo la verdad no me veo ejerciendo una tarea, un trabajo de oficina, sino yo que la verdad pues quiero llegar a ser figura o, o por lo menos un ídolo en esta fiesta.
1: Sebastián, ¿qué viene para tu carrera en este 2014 que termina o este 2015 que inicia?
0: Pues Gracias a Dios he toreado bastante este año, que fue un año muy decisivo para mi carrera, que me ha hecho estar muy toreado y aumentar el, el peso de, de, de mi oponente en el ruedo. Entonces, pues la verdad... Viendo la evolución de la fiesta en Colombia, estaría pensando en una campaña en el exterior, ya estando un poco más maduro. ¿Qué opinas del toreo mexicano, Sebastián? No, Es un toreo pues, maravilloso porque se ha ajustado mucho a las redes mexicanas. ¿no? La red mexicana viste muy despacio, tira a veces a, a hacer una red muy que sale muy buena, ¿no? pero no con tanto picante, entonces deja estar mucho al torero con muy poco recorrido, entonces ahí es cuando dicen que abrir la ventana allá en México. Entonces también me acoplo mucho a eso, porque me, me, me ha tocado muchas veces acoplarme, digamos, con los astados que tienen muy poco recorrido, usar esa técnica de abrir la ventana, trazando un poco el amuleto y me ha servido mucho.
1: Desde tu perspectiva dentro del ruedo, ¿cuál es la mejor afición? ¿La de las grandes plazas o la de las plazas de provincia que te acoge en sus ferias y fiestas durante muchos años en, en, en tu carrera? Pues la verdad pienso que son públicos
0: muy distintos, por ejemplo, acá en Colombia en la provincia te, le gusta mucho lo que es el rollazo y el tremendismo, ¿no? Entonces tienes que cambiar un poco tu línea, las banderillas le, le, le aportan mucho, pero no es un público conocedor en la provincia. Ya de pronto en una plaza de primera tienen más conocimiento y te exigen más lo que puedes llamarse la técnica. Y ya en, por ejemplo, un público que puede llegar a Madrid ya son gente muy conocedora que analiza mucho tu postura y cómo estás toreando al toro.
1: Correcto, Juan Sebastián. Finalmente, un mensaje para aquellos niños, aquellos jóvenes de tu edad que están buscando algún día convertirse en toreros y lograr hacer realidad lo que tú, gracias a Dios y gracias a tu perseverancia, has logrado. No, hombre, que seguir luchando, ¿no? Y, y tener mucha disciplina porque,
0: pues, tú puedes decir que quieres ser torero, ¿no? Pero también influye mucho la disciplina. Tú no puedes decir que ser torero y, y mirar los trastos cada mes, ...o cada vez que vaya a torear, tiene que uno tener esa ilusión de que va a torear... ...y, y estar muy preparado, ¿no? para poder conseguirlo... ...porque principalmente para estar delante de un Toro hay que estar muy fuerte. Sebastián, un mensaje para la afición mexicana que te escucha en este momento. Bueno, un saludo a la afición mexicana que... tristemente este año no los puede ver porque tenía pensado ir a, a torear unos festejos allá... ...pero yo creo que muy pronto estaremos allá y ojalá que tenga
1: una acogida muy buena y que se dé todo. Enhorabuena Torero por esta participación y por tener la oportunidad de compartir en nuestros micrófonos. Un saludo especial y pues muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos. Muy bien, continuando con este cubrimiento que le venimos haciendo a este curso práctico, que es una novillada que reúne a todas las figuras jóvenes, de la generación novilleril colombiana actual, tenemos la oportunidad de compartir con David Moreno, de la ciudad de Cali. David, bienvenido a los micrófonos de Alternativa Toro Radio, y un saludo muy especial en nombre de la afición colombiana, mexicana, que te escucha en este momento.
6: Muchas gracias.
1: David, cuéntanos un poco de tu trayectoria en el mundo del toro. ¿Dónde nace esta vocación, este, este anhelo por ser torero?
6: Bueno, pues la verdad, mi vocación nació de una ciudad muy taurina de Colombia, por no decir que quizás la más taurina que es Manizales. Allí yo entré a la escuela taurina que todavía está funcionando, pero es una escuela eh, que le falta un poco de organización, pero, pero por lo menos tuve las, mis, primeros, mis primeras bases, mis mis primeras enseñanzas que me fueron muy útiles para ya luego trasladarme a la ciudad de Cali en la que llevo dos años formándome como un torero eh, más
1: profesional Cuéntanos un poco del contacto con Plaza que has tenido en dónde debutaste y bueno ¿qué, qué, ¿Qué nos lleva a venir aquí a la ciudad de Medellín a la Plaza de Toros La Macarena?
6: Bueno, este es mi cuarto novillo eh, gracias a Dios en la escuela hemos tenido la oportunidad de estar en múltiples tentaderos pero apenas es mi cuarto novillo, el primero fue con un curso práctico parecido al de acá, pero en Cali, el segundo fue en Manizales en este mismo año, el tercero fue mi debut en Cali en la novillada del 22 de, de noviembre y ya este es mi, mi cuarto compromiso.
1: Háblanos un poco de las expectativas que tienes para el día de hoy y qué te motivó a venir aquí a la ciudad de Medellín a participar en este bonito evento. No, pues para
6: hoy, hoy veo un gran día, un gran día con mucho triunfo para los seis actuantes. Eh, los, está muy bien presentada la, la novillada, me parece que es una novillada cómoda para nosotros que carecemos de, de aprendizaje, de experiencia. Eh, hoy veo de verdad una muy buena oportunidad, me entusiasmo mucho en ir a Medellín porque... Siempre me ha encantado venir a Medellín, eh, la temporada de Medellín me parece hermosa. Y pues la verdad cuando me llamaron a comentarme,
1: desde el primer momento he estado muy emocionado por estar acá. Pues te vemos muy convencido, muy contento en tu profesión, pero pues también sabemos que para los jóvenes a veces se hace difícil convertirse en toreros. ¿Cuáles son las dificultades o las principales dificultades que tú ves para jóvenes, como tú que sueñas ser toreros, pues para convertirse en toreros profesionales?
6: Uy, pues... Las dificultades, yo creo, en mi opinión, pues, a veces uno mismo es el que se pone las dificultades. pues Yo pienso que mientras uno haga las cosas bien, mientras tú seas disciplinado en lo que haces, eh, tarde que temprano eso va a traer su recompensa. Y yo pienso que muchas veces el que se pone difícil la profesión es uno mismo. Obvio, al comenzar es difícil en cual, como en cualquier profesión, pero la dificultad más grande es adquirir la disciplina y el entrenamiento que se requiere para llegar donde uno pretende llegar.
1: Parte de lo que uno concibe dentro de la profesión de ser torero se construye a través del ejemplo. Y ejemplos tenemos muchísimos en las figuras de la tauromaquia a nivel internacional. ¿Con cuál de ellas te identificas más y por qué?
6: Pues como ejemplo, ejemplo me, gusta mucho, me gustan mucho mucha variedad de toreros pero me, me gusta la valentía de José Tomás, la técnica y la inteligencia del Juli, la estética de Manzanares, el valor seco de Castela, eh, siempre trato de coger de distintos toreros algún espejo, no, no para copiarlos, igualarlos pero uno debe tener un modelo a seguir y siempre me, me ha
1: gustado ver
6: lo mejor de cada torero.
1: ¿Cómo podrías catalogar tu forma de entender el toreo? ¿Cómo podrías catalogar tu manera de ejecutar el toreo?
6: Pues mi interpretación del toreo, me gusta mucho el toreo técnico, aunque pues por mi falta de experiencia pues todavía no, no tengo la capacidad de hacer como lo que me gustaría hacer, pero me encanta el toreo técnico con mucho valor, eh, que, con tal de que cualquier toro que salga poderle sacar lo mejor a ese toro eh, y que el puli, que llegue principalmente a los tendidos que es donde debe llegar.
1: Claro que sí. David, cuéntanos un poquito de cómo es ese convivir entre la juventud, el mundo de ser joven y el mundo de ser toreros que a veces es un mundo de ya personas maduras, de ya personas con convicciones claras como lo son tus maestros y tus compañeros.
6: Eh, es algo complicado porque a veces como torero te toca sacrificar muchas cosas, la fiesta... Eh, de pronto pues las cosas normales que viven los jóvenes ahora te toca sacrificarlas un poco a veces te toca vivir un poco apartado por tus entrenamientos pues eso ya depende del nivel al que cada torero quiera apuntar pues nosotros en Cali la mayoría vive, nos ha tocado vivir solos vivimos solos allá en Cali una experiencia que nos ha dado mucha madurez nos ha dado mucha fortaleza para enfrentar grandes retos para los que nos preparamos todos
1: los días Vale, pues enhorabuena por la disciplina, enhorabuena por la formación y pues en esa tiene un papel muy importante un gran maestro a nivel nacional, un gran torero que es el maestro John Jairo Suárez. ¿Qué representa el maestro John Jairo para
6: ti? uy Para mí el maestro John Jairo primero antes que nada es mi gran amigo, fuera de que sea maestro es, es mi, mi gran amigo, yo lo quiero muchísimo como persona, no porque sea el gran maestro de toreo que es, sino como una gran persona que es, y en el mundo y en el lado del toreo pues es un gran ejemplo a seguir, un gran ejemplo de disciplina, de sencillez, un gran ejemplo de apoyo, de solidaridad, y un gran ejemplo de, de aprendizaje, de, de conocimiento. David,
1: una de las particularidades que tiene toda la historia de vida de los, de los toreros es que la familia siempre ha visto esto con malos ojos O en ocasiones pasan muy mal cada vez que ustedes se visten de luces Bueno, ¿cuál es la posición de tu familia respecto a la profesión que has escogido para tu vida? Gracias a
6: Dios tengo una familia que me apoya al 100% Pues solo por el lado de mi mamá les gustaban los toros Pero solo la manera de que iban aficionados No sabían ni siquiera que era un sorteo eh, Por el lado de mi papá sí a ninguno le gusta Pero gracias a Dios tengo una familia que... ...ha visto el empeño que le he puesto... ...ha visto la disciplina, la entrega... ...y me ha visto pues las cualidades... Que, ...que se puede llegar... ...y desde el principio me han apoyado... ...me han apoyado...
1: Pues enhorabuena por tener el apoyo familiar... ...que es tan importante para un torero... ...piensan... ...estamos a escasas dos o tres horas... ...de pisar el, la arena... ...pisar el ruedo... ...¿cuáles son rituales?... ...¿cuáles son esos rituales?... Eso, ...eso que haces previo... ...a una corrida de toros?... ¿Cómo te sientes en este momento y qué vas a hacer ahora que llegues al hotel?
6: No, pues en este momento me siento muy contento porque voy a hacer lo que me gusta, voy a, voy a torear. Esto no es una profesión para pasar miedo, para pues, yo creo que no, no habría sentido para que uno se va a, a vivir todos los días con miedo. Estoy muy contento de torear, todo está en las manos de Dios y rituales antes de torear, ninguno es estar pensando en el toro, en, en qué quiero demostrar, qué quiero dar. Que, que pretendo corregir de mi presentación anterior y nada, la felicidad por delante y, y con Dios por delante.
1: Ir por todo, como dicen los, los grandes matadores, por todo. Finalmente David, un mensaje para los niños, para los jóvenes que en este momento sueñan convertirse en toreros y bueno, hacer realidad uno de los sueños que tienen pues, la mayoría de toreros jóvenes que es pisar el ruedo de una, grande, de una gran plaza como lo es la Plaza de Toros, la Macarena de Medellín. Pues yo también estoy
6: en ese proceso, pero lo único que sé es que todos podemos llegar hasta donde, hasta donde trabajemos. Pues los, las grandes figuras que son nuestro ejemplo a seguir no, no tienen nada distinto a nosotros. Lo distinto que tienen es el entrenamiento, el empeño que le han puesto a aprender cada día más de esta profesión. Y que si te propones a llegar muy alto, pues tienes también proponerte a, a caminar todos los días. Muy alto, porque llegas hasta donde, hasta donde trabajas, hasta donde quieres llegar.
1: Finalmente, un mensaje para la afición mexicana que te escucha en este
6: momento, David. Un gran abrazo, es una muy hermosa afición, que tiene muchas cosas a seguir, mucho, un gran ejemplo a seguir. que Deberíamos tener acá en Colombia muchas cosas de ellos y me alegra mucho que nos estén acompañando.
1: Bueno, enhorabuena por ti y mucha suerte el día de hoy, David. Continuando con este cubrimiento nos encontramos con el novillero Alejandro Restrepo, a él ha correspondido cerrar plaza el día de hoy y pues bueno, hace parte del grupo de novilleros que pertenece a esta interesante iniciativa que se ha gestado desde la ciudad de Medellín con el propósito de generar afición. Alejandro, bienvenido a los micrófonos de Alternativa Toro Radio y un saludo en nombre de la afición colombiana y mexicana que te escucha en este momento.
7: Muchas gracias, un saludo muy especial a toda la afición en Guadalajara. Y...
1: Cuéntanos un poquito de tu origen, Alejandro, ¿de dónde viene esta, este anhelo de ser torero? Y bueno, ¿cómo, hace, ¿cómo ha sido tu formación?
7: Bueno, soy de la ciudad de Manizales, soy muy aficionado, de los tres años voy a toros con mi tío que falleció, y, y desde ahí vine a Medellín a formarme como torero en la Escuela Taurina de Antioquia. Pasé por las manos del matado Luis Reiter y, y muchas personas que me han ayudado en este momento. donde Dairo Chica, el ganadero que se han y a los toros del día de hoy.
1: Cuéntanos un poco de tu experiencia en plaza. ¿Has tenido la oportunidad de lidiar novillos en, en qué plazas?
7: He toreado en la plaza un festival en la Plaza de Manizales, eh, en Bucaramanga. En la ciudad de Cali, en un pueblo de, del Valle del Cauca, Silvia, y tentaderos por todo, en la costa, en Medellín, Manizales, en Cali.
1: ¿Qué opinas del evento del día de hoy? ¿Qué te motivó a participar en él?
7: El motivo fue grande, por la afición, porque vemos que la afición está muy caída y eso es una oportunidad que todos tenemos que aprovechar al torear esto.
1: Tienes la compañía de un grupo de jóvenes que son muy contemporáneos a tu edad. Es, que cuéntanos un poquito de las dificultades que tiene que afrontar un joven que desea ser torero en este país.
7: Bueno, las, las dificultades son muchas. Primero se pierde la infancia. No, ten, no, no, no salimos no como otras personas que salen, que, que rumbean. Que toman para nosotros nada nosotros son las 24 horas del día pensando en el toro... las 7, las 7 días de la semana pensando en el toro nada más
1: qué opinas del novillo que te ha correspondido para el día de hoy
7: lo veo lo bueno me gusta descolgadito me gusta el novillo y hacer la plaza a animar lo que más quiero
1: o levatador cuéntanos un poquito de bueno cómo llegas a este a esta novillada cómo llegas a este a este pues, curso práctico que quiere generar afición
7: Mucha ilusión, eh, eh, preparándome mucho, gracias al ganadero Don Dayo Chica que me ha dado la oportunidad y, y ya está ahí preparándonos fuerte. A ver qué sigue, sí, que mañana hoy para el campo de nuevo y vamos para adelante.
1: ¿Qué mensaje le podríamos dar a los jóvenes que como tú sueñan llevar ese traje que en este momento tienes y en este patio de cuadrillas tan importante?
7: Que luchen, que nunca que nunca renuncie a sus sueños. Esto a mí me parecía imposible y, y, y me parecía algo imposible torear una plaza de primera y vestido de luces a mi edad, 16 años. Pero gracias a Dios, motivado a Dios, pegado a Dios, logramos las cosas y estamos aquí parados dando la cara al día de hoy.
1: Amén, torero, y todas las suertes para el día de hoy. Muchas gracias para ustedes. Desde Alternativa Toro Radio, nuestro más sentido enhorabuena por este grupo de jóvenes que buscan... Paso a paso, tarde a tarde, convertirse en figuras del toreo nacional. Continuando con los entrevistados, junto al organizador del evento, el joven novillero antioqueño Luis Miguel Ramírez Toro, se encontraba su padre, el ex banderillero Oscar Ramírez, que con todo el gusto y amor por la fiesta brava, y también con todo el sentimiento y orgullo de ver a su hijo en el ruedo, brevemente habló para nuestros micrófonos y esto nos ha querido compartir. Continuando con el cubrimiento que le venimos haciendo a este encuentro, a este curso práctico, a esta novillada que la idea de, principal que la motiva es crear afición y darle la oportunidad a unos muchachos que se merecen un espacio que se están haciendo en pellones, se están haciendo con mucho sacrificio, pero que, bueno, va a tener grandes frutos. Tenemos la oportunidad de compartir con el maestro Oscar Ramírez, un banderillero retirado, figura importante en la tauromaquia nacional y que hoy ve como su hijo. Luis Miguel Ramírez, no solo tiene la oportunidad de pisar el ruedo, sino también es el que está coordinando y haciendo posible esta idea tan bonita que, que surgió un día, como él nos contaba, y que hoy es una realidad, maestro. Bienvenido, un saludo muy importante de parte de la afición colombiana, mexicana, que lo escucha en este
8: momento. Eh, de antemano, eh, gracias a ustedes por su presencia. Eh, es un cubrimiento importantísimo, nos halaga que estén acá, Bienvenidos, y con respecto a lo del evento, es eh, como el nombre lo dice, eh, Cultivando Afición, es una idea tomada por mi niño y creo que ha dado excelente resultado. Eh, pienso que reunir eh, varios novilleros de nuestro país eh, en, en, en su nacimiento como artistas es importante tener en cuenta para un apoyo. Yo eh, aprovecho la oportunidad que usted me brinda y, y realmente tener en cuenta a los ganaderos, la prensa interna, la prensa de nuestro país, hacerse más, más presente con eventos como estos, porque es que esto es el futuro de la fiesta brava en Colombia. No podemos ocultar que Colombia va en una decadencia fuerte con la fiesta brava. Entonces estos detalles, estos espectáculos eh, le llegan bien, le hacen muy bien a la fiesta. De antemano, gracias.
1: Maestro Oscar, eh, esta iniciativa ha tenido... Eh, pues que es muy bonita, que plantea una, una idea muy importante que necesitamos en la tauromaquia nacional, pero también exige mucho sacrificio. Cuéntenos un poquito de lo que ha implicado montar un evento como estos y pues bueno, lo que significa eh, pues para usted como padre del organizador pues echarse a cuestas algo tan importante y tan grande como esto.
8: Sí, eso es verdad. Esto tiene demasiado costo, no solo costo económico sino costo moral, costo laboral. Eh, ...hay que tener en cuenta que acá se debe tener eh, eh, mucha reunión con ganaderos... ...contacto con los mismos novilleros, con la prensa... Eh, ...esto es toda una empresa... ...esto circula a base de lo que es la fiesta brava y, y cuesta demasiado.
1: Maestro Oscar, ¿qué representa para usted que tuvo la oportunidad de pisar el ruedo de esta plaza... ...que ha tenido la oportunidad de pisar ruedos de plazas importantes... ...a nivel nacional e internacional... ¿Qué significa ver o qué representa ver a su hijo en este momento
8: vestido de luz? No es una emoción muy grande, eh, es volver a torear, eso era lo que iba a decir anteriormente, es volver a sentirme torero y, y no para adelante, muy contento, satisfecho de mis hijos, que siguen con mi profesión, que adoran la profesión y que yo sé que eh, Dios quiera no sea así, pero son capaces de dar la vida por ella.
1: Tenemos la oportunidad de contar hoy con la compañía de un, de un gran torero también colombiano que en este momento está en oficio, profesión, el maestro John Jairo Suaza de la ciudad de Cali, que ha venido eh, a, a solidarizarse, a acompañar a estos muchachos. ¿Qué significa para usted ver a uno de sus otro hora compañeros en el ruedo, aquí acompañando a su hijo
8: y a, y a sus compañeros novilleros. Eh, linda esa pregunta, porque precisamente, mira que estamos hablando de mi hijo, y para mí John Jairo es otro hijo, porque a él yo lo prácticamente no de hacerlo profesional, pero sí seguirle toda su carrera como aspirante y, y, y lo excelente que es este señor como profesional. John Jairo Suaza para mí es una gran persona, es un gran compañero y un profesional sin tacha.
1: ¿Qué representa, maestro, que su hijo y que usted vuelva en este momento a los ruedos de la Plaza de Toros de la Macarena, aquí en la ciudad de Medellín, de donde, en, en donde usted se encuentra radicado y de dónde es?
8: Bueno, no, eso es muy lindo, vuelvo y te repito, verlo vestido a él de torero es volver a torear, así yo no lo haga, y mmm, la casualidad ahora, precisamente cuando entré a la, a la plaza, que pisé el ruedo, y salí por uno de los burladeros y dije, Dios mío, ¿qué es esto?, me sentí otra vez en ese momento. ¿Qué opinas
1: del, del, del encierro que tenemos para hoy, de los novillos que tenemos del Capiro de Sansón
8: Bueno, es una novillada bien presentada, recordemos que es una novillada para principiantes, que esos novillos aproximadamente entre 250 a 280 kilos, eh, procedencia del maestro Dairo Chica, esperamos que... Eh, ...que el toro en vista y que estos niños eh, se abran de capa y den un buen espectáculo... ...como requiere una buena tarde taurina.
1: Maestro Oscar, sabemos que tiene muchas ocupaciones el día de hoy... ...así que vamos a unas dos preguntitas finales. Primero, ¿qué podemos decirle a los jóvenes que están empezando en este mundo del toro... ...que es tan hermoso pero también tan duro?
8: ¿Qué podemos decirle a ellos? Pues eh, es una voz de aliento para todos aquellos que quieren eh, seguir esta profesión, eh, no olvidar que es una profesión completamente dura, que esto no es fácil, que son caminos muy difíciles por recorrer. Eh, muchas situaciones adversas pero que la fiesta brava tiene eso que eso se lleva en el alma Eso, la persona que se viste de torero no lo hace por, por cualquier motivo lo haces porque amas a profesión
1: finalmente maestro un mensaje para la afición mexicana que lo escucha en este momento
8: eh, No, un saludo muy grande a todo México país hermoso lo, lo conocí en una, en una sola visité a, a México y no, eh, mucha fuerza México taurino, no podemos dejar que esta fiesta tan hermosa se nos acabe.
1: Igualmente, platicamos con uno de los banderilleros más importantes de la tauromaquia nacional. Nos referimos al buen torero John Jairo Suaza, que se encontraba acompañando a los jóvenes en este día y especialmente a dos de sus pupilos en la escuela taurina de la ciudad de Cali el novillero David Moreno y el joven rey letero Anthony Dixon. Escuchemos pues al buen torero del Valle del Cauca. Maestro, es un verdadero gusto tener la oportunidad de pues, compartir micrófonos con ustedes. Y pues bueno, enhorabuena por tener a bien, venir a acompañar a estos muchachos. Un saludo en nombre de la afición taurina colombiana y de México que lo escucha en este momento.
9: Muchas gracias Miguel, un saludo fuerte para toda la afición taurina de Colombia, de México. Para mí es un gusto y es un privilegio venir hasta Medellín a acompañar a los chicos que quieren ser toreros, a guiarlos, eh, primordialmente lo que queremos es el futuro de la fiesta brava, y creo y confío que estos chicos con todas las cualidades y capacidades que tienen, que tienen gran talento y grandes habilidades, pues puedan lograr adquirir
1: una posición en el mundo de los toros. Para nosotros es un gusto tener la oportunidad de ver a una persona con tanta experiencia y con tanto conocimiento del mundo del toro, rodeado de estos rodeando a estos jóvenes, acompañándolos en este espacio que se lo han hecho a punta de empellones, porque no es fácil conseguir espacios como estos. ¿Cuál es su percepción del de evento del día de hoy?
9: Eh, a mí cuando, cuando me, me hablaron para, para venir, yo acepté encantado, sin pensarlo dos veces, yo dije voy a estar allá y voy a acompañarlos, y creo que el esfuerzo que, que, han hecho, que ha hecho Luis Miguel y que han hecho todos los chicos por colocar su novillo, por estar acá, el esfuerzo económico y el esfuerzo que se hace para estar acá es, es de aplaudir, ¿no? entonces motivado por ese esfuerzo que ellos han hecho queriendo ser toreros y queriendo motivar la fiesta brava, pues he venido hasta acá a acompañarlos. Y yo creo que hoy va a ser una tarde muy bonita, los novillos están muy bonitos, preciosos, de la ganaría del señor el maestro Dairo Chica. Y yo pienso que todo va a funcionar muy bien. Con las ganas que ellos tienen,
1: yo creo que todo va a cerrarse,
9: a cerrarse muy bien el día de hoy.
1: Maestro, usted no solo viene pues, ayudando y acompañando a este grupo, sino también en su condición de maestro, que es de algunos de los personajes que vienen a torear el día de hoy. ¿Cómo es ese proceso que usted viene desarrollando en la Plaza de Toros de Cañaveralejo en Cali?
9: Bueno, primero yo le doy las gracias a la Plaza de Toros de Cali por, por tener eh, este empeño de, de motivación a, algún, a algunos toreros. Hemos abierto un grupo de apoyo taurino de ocho chicos que tengo yo en la Escuela Taurina de Cali. Eh, apoyados por la Plaza de Toros de Cali. Lo primero es lo que yo he querido siempre con ellos de inicio, es f primero formar hombres de bien, formar caballeros, hombres íntegros para la sociedad y luego excelentes profesionales. Eh, yo pues he tenido la oportunidad de, de estar en, en el mundo del toreo, pues, en todas las plazas de, del mundo y, y, y recorrer con todas las figuras del toreo mundial y por eso tengo conocimiento de cómo se entrena, cómo se prepara un torero, qué mentalidad tiene, las metas altas que ellos mismos se ponen y que todos hemos alcanzado. Entonces yo eso se lo quiero transmitir a los muchachos que quieren ser toreros y yo creo que todos han dado la talla, son los caballeros, todos están entrenando durísimo, tenemos entrenamientos en Cali de lunes a viernes de 7 de la mañana a 11 y media de la mañana, pasando por una hora de educación física muy fuerte de habilidades, de, de, de destrezas, agilidades, eh, fuerza, velocidad, eh, tenemos todas las técnicas de capote, muleta, banderillas, entrar a matar, hasta, hasta de picar, de cómo puntillar, eh, de cómo formar filas en el, en, la, en, el, en el paseillo, cantidad de detalles que, que tenemos que ayudar a formar a los chicos para poder saber que ellos sepan estar en una plaza y sepan comportarse como toreros en una plaza. Todas las técnicas modernas del toreo las estamos fundamentando para estos chicos. Todos los han captado, los han, lo, lo han, lo están practicando bien. Eh, debutaron cinco de mis alumnos en la novedad de Cali. Y hoy tengo a David Moreno aquí en Medellín y tengo a Anthony Dixon que quiere ser banderillero de toros. Y yo creo que los dos van a tener un buen futuro en esta fiesta brava. Pues
1: lo hable tarea la que usted viene desarrollando maestro, pues enhorabuena por estos jóvenes Tener la oportunidad de tener a un maestro que ha pisado grandes plazas y ha acompañado A grandes figuras como pues bueno su tutor y su mentor, maestro cuéntenos un poquito De cuál es su percepción respecto al mundo taurino actual, estos jóvenes se están formando Como usted nos lo ha dicho, con grandes esfuerzos, con pues mucha dedicación, pero bueno ¿Qué les espera? al convertirse en novilleros, en subalternos o en matadores. ¿Cómo ve ese mundo actual para estos jóvenes que quieren ser toreros?
9: Lo veo muy bien, Miguel, porque puede ser que haya gente que diga que, que está complicado, pero yo no lo veo complicado. Yo creo que los mejores días de la tauromaquia están por llegar. Este es el mejor tiempo para empezar, para empezar a ser torero. Mientras haya un hombre que quiera ser empresario y dar una corrida de toros, la fiesta no se va a acabar. Mientras haya... Un ganadero que quiera criar un toro, la fiesta no se va a acabar. Mientras haya un hombre que se quiera jugar la vida delante de un toro, la fiesta no se acaba. Y mientras haya un aficionado que quiera comprar una boleta para entrar, la fiesta no se va a acabar. Y ellos tienen todo para aprovecharlo, ellos tienen todo para ser para grandes figuras del torero. tienen talento, tienen habilidad, están mentalizados. Así que yo creo que este es el mejor momento para
1: ser torero bueno, enhorabuena por esa esperanzadora visión que usted tiene respecto al mundo taurino. Maestro, ¿cuáles son las expectativas para la tarde de hoy? Junto a estos muchachos, en esta importante plaza, que es una de las más importantes de Colombia, Y pues bueno, expectativas no solo de maestro, sino también de pues, hombre de, de, de luces que es usted. Claro que sí, yo, mira, ahorita que estábamos acá hablando con todos en Patio de Cuadrillas...
9: Eh, ellos están ilusionados, ellos se preguntan cómo van a vestir el novillo, a mí, a mí que me toque el castaño, a mí que me toque el negro, estos son, ellos están eh, emocionadísimos, no que yo quiero colocar un par de banderillas, que yo quiero, déjenme pegar un kit, y yo, ya, lo, ya vamos a organizar todo el tema acá. O sea que eso es, eso es de, de admirar, ¿no? esas ganas que se les ven por dentro a ellos, esa emoción, esa emotividad que tienen y, y eso es lo que se necesita para ser toreros. o sea que yo estoy completamente pues, agradecido con la invitación que me hicieron estoy completamente seguro que he venido a, a ver triunfar a unos chicos que quieren ser toreros y yo pienso que la tarde de hoy va a ser redonda y va a ser emotiva y va, les va a servir muchísimo a ellos como toreros, como personas y yo pienso que los novillos van a invertir porque están muy bien, muy bien, muy bonito, muy bien hechos ...y yo creo que la gente va a disfrutar muchísimo el día de hoy...
1: ...finalmente maestro, un mensaje... ...para los jóvenes, para los niños que quieren ser toreros... ...y pues que sueñan algún día vestirse de luces... ...y hacer una carrera en esta bonita profesión...
9: ...yo creo que ellos tienen que ser contundentes... ...esta profesión es de jugarse la vida y ser contundentes... ...cortar dos, tres, cuatro orejas... ...cada tarde... ...porque los que se presentan ahí vestidos de torero son artistas... ...nosotros somos artistas... ...y la gente que paga una boleta... ...quiere ver artistas... ...y tenemos el deber de cumplir con la gente que, se, que paga la boleta, con los aficionados. Tenemos el deber de hacer respetar nuestro traje de luces y de hacer respetar las plazas de toros que son como nuestra casa. Maestro,
1: finalmente un saludo para la afición taurina mexicana que nos escucha a través de Alternativa Toro Radio de Guadalajara, México.
9: Eh, un saludo para ellos, un fuerte abrazo, enhorabuena porque la afición taurina de México nos da ejemplo todos los días del buen toredar del buen ver toros Así que pues un saludo, yo soy un amigo para ustedes, John Jairo Suaza, Dios les bendiga. Muchísimas
1: gracias, maestro. Finalmente, y dando proyección a la primera novillada de la Feria Taurina de Medellín, platicamos con el buen novillero peruano Andrés Rocarrey, quien se encontraba haciendo campo muy cerca de la ciudad de Medellín y acudió al evento en calidad de espectador.
4: Nada, no, muy contento de estar por esta tierra, ¿no? La verdad, como tú dices... ...entramos ya a la feria de, de Cali y a la feria de Manizales... ...la verdad que los esfuerzos van teniendo sus recompensas... ...y, y nada, ¿no? eh, muy agradecido también con la afición colombiana... ...que, que, que eso es lo importante, ¿no? que, que vean los esfuerzos y que, y que te los recompensen.
1: ¿Qué tal te ha parecido el toro de la cabaña brava colombiana?
4: Bueno, la verdad es que, que es un toro exigente, un toro que, que se mueve toro que transmite arriba mucho, que es lo importante, y se necesita un torero preparado ¿no? para, para estar delante de él
1: y, y nada, ¿no? para cortarle las orejas. Muy bien, eh, ¿cómo entiendes este mundo taurino colombiano? ¿Cómo lo ves con estas grandes ferias que se nos vienen para este cierre del año, que es Cali, viene Manizales y luego esta plaza del Toro de la Macarena donde nos encontramos?
4: Bueno, la verdad es que, como te dije antes, la, la afición aquí en Colombia es increíble, ¿no? Eh, el público, la gente, cómo, cómo vive las corridas de toros, ese ole tan tan impresionante que, 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 que aquí en Colombia tiene, tiene tiene el ole personalizado, ¿no? Lo tienen lo tienen ellos. Y, y nada, ¿no? Espero Espero sentirlos de nuevo.
1: Hace poco de un mes, más de un mes, tuvimos la oportunidad de compartir en el 12 de noviembre con las grandes figuras de la Tauromaquia Internacional, en torno a unos muchachos que decidieron eh, ejercer su derecho a la protesta y pues lo hicieron en defensa de toda la fiesta brava. ¿Cuál es la opinión que tiene respecto a estos jóvenes novilleros de la Santa María?
4: La verdad es que, que me cuesta creer lo que, lo que han hecho por... Por, por el mundo del toro, ¿no? no solo para Colombia, como tú dices, sino para el mundo entero. Así la verdad es que la gente se da cuenta que, que, es que, bueno, que, que somos gente que, que muere por, por esto, ¿no? por esta profesión y la verdad es que, que todos mis respetos para, para esos novilleros, para, para esos aficionados también y para, para toda, toda la afición colombiana por por haber conseguido esa meta, ¿no?, por estar consiguiéndola. Maestro,
9: ¿qué
1: te a venir a un evento como este, donde se reúnen jóvenes que quieren abrirse un espacio y, y como no logran encontrarlo en la empresa, se lo han hecho a pulso, se lo han hecho y lo han labrado ellos? ¿Qué se presenta para ti, que has venido a triunfar en Cali? Compartir con ellos el día de hoy. Ah,
4: no, es una experiencia muy bonita la verdad, estábamos entrenando en la mañana y, y nos enteramos que había esta noviada y, y todo lo que sea Toros es, es importante, ¿no? estar en contacto con los, con los Toreros, con, con el público, con la plaza en sí, la verdad es que también quería venir a, a ver la plaza que, que estuve hace tres años aquí. ...y nada, no, la verdad es que cada vez se pone más bonita.
1: ¿Qué expectativas tenemos para esta feria y esta temporada grande en Colombia? ¿Qué expectativas tienes de tus presentaciones en Cali y en Manizales?
4: Bueno, nada, no, triunfar... Lo que, lo que cualquiera quiere, ¿no? salir por la puerta grande, pero, pero bueno, para ello hay que prepararse, este, este mes se está haciendo mucho de campo, de entrenamiento físico, toreo de salón, la verdad es que es fundamental, ¿no? El, sobre todo también la mentalización y, y nada, estoy creo que, que preparado para afrontar esos compromisos y aparte de Cali y Manizales poder venir aquí a torearnos.
1: Platícanos un poco del, de, del estado actual del toreo en, en, en Perú, cuéntanos un poquito de, de cómo está la fiesta brava allí, pues sabemos que tienen ferias muy importantes, pero pues cuéntanos un poquito tú que has estado y has vivido desde el otro lado, cómo está el mundo allá.
4: La verdad es que es un país el cual está creciendo muchísimo, ¿no? la verdad es que en el Perú, en Lima hay afición, pero, pero donde hay afición de verdad es en los pueblos, ¿no? en la serranía peruana, este año no ha habido, me parece que como si como 600, bueno, no Corría de toro, sino festejos taurinos, 600 y creo que es un número increíble, ¿no? Creo que, que, que es un país que, que cada vez se está poniendo más formal y, y que va para adelante.
1: Finalmente, maestro, un mensaje para los jóvenes, para los niños que sueñan en las escuelas allí, convertirse en toreros y triunfar como lo has hecho en esta feria tan importante como es la de Cali y pues todo lo que viene en adelante en tu carrera.
4: Nada, ¿no? Que cada vez esto se... es una procesión muy bonita desde que se comienza y creo que hasta que se termina. y y nada, ¿no? Desearle suerte a, a los que están empezando como yo. Y nada, ojalá que podamos cumplir nuestro sueño y, y poder recorrer toda Europa y toda América, ¿no?
1: ¿Mensaje para la Afición Mexicana, maestro?
4: Bueno, que algún día espero poder estar por ahí.
1: Ole Matador, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, gracias por tu presencia en esta plaza. Para cerrar nuestro primer programa del año 2015... Me resta invitarlos a seguir nuestras notas periodísticas en el blog taurino de Alternativa Toro Radio y nuestros próximos programas semanales desde la ciudad de Medellín y, por supuesto, desde su feria. A todo el equipo de Alternativa Toro Radio en Guadalajara, México, en cabeza de nuestro director, el buen Roberto Baladés, un fuerte y fraternal saludo. Y a todos los que nos escuchan en este momento, gracias por estar allí. Dios los bendiga. Y los espero la próxima semana para hablar de todos qué es lo que más nos gusta.